0: et Sonia De Villers, votre invité est académicien. Et en devenant euh, académicien, Nicolas, il est devenu immortel. Bonjour François Sureau. Bonjour. L'immortalité, n'est-ce pas là le pacte avec le diable par excellence
1: Ah, si, 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 et puis c'est une des raisons d'ailleurs de douter de tout, et du <rire> diable et de l'immortalité, donc c'est bon
0: <rire> Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi les académiciens sont immortels ah, Ils sont, sont dits immortels ah,
1: ah, C'est assez simple. on ne va pas rester trop longtemps sur ce non. sujet, hein, parce que... non. mais euh, ce n'est pas, euh, pas eux qui sont censés être immortels, ce n'est pas eux qui sont censés être immortels à titre, à titre individuel, euh, ils représentent une forme de ce qu'on espère être l'immortalité de la langue à travers ces transformations successives, et, ou, le cas échéant, l'immortalité de notre littérature, peut-être. Et, et tout ça et tout ça est faux, parce que sans être un esprit extraordinairement religieux ou apocalyptique, il est sûr que l'éternité n'est promise en réalité à personne.
0: Voilà. <rire> Même pas aux académiciens. Un jour le diable fit une java Qui avait tout l'air d'une mazurka
1: val à trois temps, il savait pas Ce qu'il venait de composer là Aussitôt la terre entière Par ses terres fut enchantée des dancings au cimetière, tout le monde le chantait.
0: L'été dernier, sur l'antenne de France Inter, on a entendu neuf écrivains dire neuf nouvelles écrites pour nous. Ça s'appelait « Brève rencontre ». Euh, il y avait parmi vous Monica Sabolo, il y avait Hervé Letellier, il y avait François-Henri Désérable, il y avait Natacha Apana, etc. C'est etc. devenu un livre. Pour comment dire ouvrir ce livre, vous proposez un texte inédit, François Sureau, « Une brève rencontre avec » le diable. Et ça commence par cette phrase ou pas loin, la rencontre avec le diable est toujours décevante sauf en littérature.
1: Oui, c'est absolument vrai. Et d'ailleurs, euh, euh, un mot quand même, hein, euh, je ne veux pas dire euh, acheter le livre, etc. Il euh, y, y a des choses assez extraordinaires dans ce livre que j'ai découvertes moi-même, parce que ce livre est consacré aux, aux rencontres. Euh, et il y, y a des rencontres qui euh, présentent un caractère presque diabolique dans ce mmh. livre, euh, alors même que le nom du diable n'est jamais prononcé. Par exemple... Euh, il... Quand
0: Bonnie Parker rencontre Clyde Barrow, d'une certaine manière, ça, la... elle a rencontré le voilà, diable. Voilà,
1: ça, elle a rencontré le diable. Donc C'est euh, voilà, le diable, d'une certaine manière, euh, pétaradant, mm. euh, cartouchier, euh, volcanique et je dirais pas sympathique parce que tout ça c'est des criminels mais mais enfin c'est un diable assez euh, assez gay et engageant non euh, ce qui est terrible et ce qui est ce qui est pour moi d'ailleurs des plus l'un des plus beaux textes du du recueil c'est euh, euh, c'est qui raconte le, le, les lettres que reçoit Romain Gary d'une femme qu'il a aimée, qui lui explique qu'elle est devenue religieuse dans un couvent, alors qu'en réalité elle est folle, mmh. euh, et qui lui envoie toujours la même lettre jusqu'à la fin, euh, et où il paraît d'ailleurs voir, euh, d'une certaine manière... Euh, la trace d'un remords, euh, quand, la, quand Gary dit au Monde, sa, vous savez par sa dernière lettre, euh, rien à voir avec Jeanne Seberg, euh, Érables se demande si ça a au contraire quelque chose à voir avec celle-là. Mm. Euh, C'est-à-dire avec une vie qui bascule définitivement du côté du noir, ce qui est après tout euh, l'action principale du diable. Euh, le diable n'est pas un personnage amusant, le diable est quelque chose qui incite au, au désespoir. Alors, ce le diable amusant,
0: sert à exprimer... Toutes nos passions, dites-vous, toutes ces passions que nous ne pouvons nous expliquer à nous-mêmes. Le diable est très pratique en littérature. Est est commode commode. en littérature. Alors, le, diable a, est le diable est commode.
1: Alors, il y a deux, il y a deux, il y a deux sujets là-dedans. Euh, D'abord, il est clair que, euh, d'une certaine manière, le diable apparaît en littérature quand on cesse d'y croire. Mmh. C'est-à-dire que, le, le, par exemple, il est très présent dans le XIXe siècle français, il est présent dans Théophile Gautier, il est présent, il y a une nouvelle extraordinaire de Sue ou où un voyageur dans la montagne découvre qu'il euh, il, euh, il, il rencontre quelqu'un qui est possédé par le diable, hein, et à quoi est-ce qu'il reconnaît qu'il est possédé par le diable à ce que son chien aboie en silence J'adore cette, cette idée, c'est terrifiant quand on y pense. C'est terrifiant. Le chien qui, qui aboie en silence. Le 19e siècle est plein de ça. Il euh, y a un, un recueil extraordinaire qui a été fait dans les années 60, 1860, euh, mon époque où, où, <rire> euh, où, euh, où avait participé Georges Sand, qui a été repris après dans les années 30, dans un, un autre euh, Macorlan. Il participait par exemple qui s'appelle Le diable à Paris. Mm -hmm. et alors, le diable à Paris sert à décrire, par exemple, les,
0: vertus de, les la vices capitale. Et vertus
1: de la capitale. Par exemple, le principal risque étant l'émancipation des femmes, <rire> qui est décrit comme quelque chose d'absolument euh, diabolique. Qui a un portrait de la parisienne qui est extrêmement drôle, mais <rire> il est clair que c'est un diable de fantaisie. Et le diable apparaît dans la littérature comme un thème littéraire, parce que globalement, euh, au fond on cesse de croire à l'omniprésence du mal. Ce
0: diable de carton, un qui, diable vous, de carton. qui vous amuse tant, mmh. ce diable de, de pacotille, hein, mmh. ce diable que l'on rencontre dans les jardins, tantôt dans les cavernes, partout sur les, pour, partout sur les trottoirs, vous n'auriez pas, comment dire, osé vous moquer de l'autre diable
1: Ah non, 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 ça c'est pas, pas, pas possible. Mmh. Euh, et c'est pas simplement parce que je me souviens que ma plus grande terreur d'adolescent a été d'aller euh, assister à la sortie du film L'Exorciste euh, de Friedkin d'après William Peter Blatty et je me souviens encore d'avoir mis euh, une bonne semaine à m'en remettre. Euh, D'autant que euh, j'étais élève chez les jésuites à l'époque et que j'ai interrogé un des bons pères sur la réalité de ce genre de phénomène. Il se trouve que le bon père en question avait fait son stage de troisième an un truc du cursus jésuite euh, dans, le, dans le collège de Boston, d'où étaient originaire les deux pères qui avaient pratiqué l'exorcisme final de ce qui est dans la réalité, un petit garçon et pas une jeune, et pas une jeune mmh. fille. Euh, et donc, euh, ça, je ne sais pas pourquoi, depuis cette époque, je ne m'en moque pas. Par ailleurs... Vous
0: ne vous en moquez pas, et par ailleurs, vous glissez dans cette nouvelle, cette brève rencontre avec le diable, qu'il vous est arrivé parfois, au cours de votre vie, d'avoir cette impression fugitive que... Euh, comment dire L'absence de bien euh, peut, être, peut amener quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire une présence diabolique.
1: Alors ça, c'est quelque chose de, de très, enfin, dont il est très difficile de parler, mais euh, en, en réalité, il y a des moments, enfin, il y avait peu de moments, mais quelques moments en Yougoslavie, en particulier pendant la guerre en Yougoslavie, où j'avais l'impression que, d'une certaine manière, la totalité du bien existant dans le paysage avait été par l'effet de l'action des hommes. Euh, entièrement euh, soufflé de l'intérieur avait entièrement disparu vous savez comme comme si le néant avait la possibilité de faire le vide et quand on est dans ce genre d'atmosphère on sent quelque chose qui re ressemble à une présence maléfique qui est quelque chose de tout tout à fait différent de la fonction du diable, par exemple dans les écrits des mystiques, dans les écrits oui. des pères du désert, où au fond ils se servent du diable pour désigner leurs passions propres, euh, et, et c'est une manière de, de combattre leurs passions propres, que d'imaginer que ces passions propres ont une sorte de ont une sorte de figure. En plus, c'est un exercice dangereux, parce qu'à trop croire au diable, on finit par penser que le, le mal est aussi fort que le bien. Ce qui est également un, un mode de superstition absolument contestable. Mais ceci mis à part, il y a des endroits, en effet, où, où euh, tout d'un coup, on a l'impression qu'il existe une quantité de néant en circulation qui excède la possibilité même, pour les hommes, laissés à eux-mêmes, de faire le mal. Et ça, c'est un spectacle extrêmement impressionnant. Des
0: endroits où... Des êtres humains, vous avez été pendant quelques années avocat, maître sur eau. vous auriez pu être l'avocat du diable
1: Non, euh, d'abord euh, le problème de... Alors cela dit, le diable est le client idéal pour l'avocat parce que, euh, d'une certaine manière, il laisse entièrement libre des moyens de la défense, puisque la caractéristique du diable c'est qu'il ne dit jamais la vérité c'est assez commode. Vous avez un client qui dit la vérité, c'est emmerdant. Enfin bon, un client qui ne dit jamais la vérité, en réalité, ça vous laisse entièrement libre de, de, de vous distancier de lui. De dire, écoutez, tout ce qu'il raconte, c'est carabistouille, mais vo voilà quand même les raisons pour lesquelles il faut la quitter. Euh, mais euh, là, on est dans un domaine différent, au fond. Vous savez, quand on... Le, le diable... Au... L'un des grands spécialistes du diable était un des, un des, des grands avocats du XXe du siècle, qui était Maurice Garçon. Maurice Garçon était absolument fou du diable. Euh, alors de manière comique. Pour lui, pareil. Le diable, c'était était pas quelque chose de sérieux. C'est une, une manière de considérer euh, le mal en, en, en tant qu'avocat et en tant qu'écrivain. C'est-à-dire que... Euh, comme tous les gens qui avaient fait beaucoup de droits pénals, ce qui n'a pas été mon cas, hein, mais Garçon s'était beaucoup interrogé, évidemment, sur, sur l'origine des actions mauvaises. Et, et, et il raconte des choses absolument désopilantes, comme par exemple ce financier qu'il qu défendait et qui, et qui expliquait son immense fortune par un pacte qu'il avait fait avec le diable. – Avec le
0: diable. Alors ce pacte avec le diable, je voudrais qu'en quelques mots vous nous racontiez ce qu'est le diable de Vanves et le pacte qu'a signé avec le diable ou n'a pas encore signé ce pauvre meunier.
1: Alors – Alors ça c'est le... Alors il y, y a plusieurs diables, il hein, y a des diables graphique tout à fait différent. Par exemple, euh, le diable de Montmartre est tout à fait différent du diable de Vence. Euh, le diable de Montmartre n'est pas sérieux. Le diable de Montmartre est une sorte de normalien qui fait des canulars. On voit un ça. Un plaisantin. Dans, euh, bah, bah c'est un plaisantin. On voit ça dans. Euh, je crois que c'est dans, dans les euh, dans les dans les Maximes de Chamfort où Chamfort raconte qu'au moment de la Régence, euh, un grand seigneur euh, libertin allait avec ses copains dans les carrières de de, 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 de Montmartre ou de Vaugirard d'ailleurs et essayait d'invoquer le diable et euh, et le diable n'apparaissait jamais, sauf pour leur tirer la barbe. En fait, c'était des plaisantins du coin ça. qui se répandaient partout en criant victoire et malheur, malheur et victoire. Alors victoire. que le
0: diable de Vence ne plaisante Alors que pas du
1: tout. Le diable de Vence, lui, ne plaisante pas du tout. Et c'est une histoire assez, assez assez belle qui donne, qui a donné son, qui est l'origine de, 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 des mots, enfin, qui sont devenus, je crois, une marque commerciale maintenant, le moulin de la Vierge. <rire> moulin... Oui, oui c'est une, une chaîne va... de boulangerie. Une chaîne de boulangerie <rire> qui va au moulin de la Vierge maintenant doit savoir à quoi s'attendre. Parce que euh, ce, ce qui se passe, c'est que le pauvre meunier, bon, euh, voilà, il, il revient de la guerre, on est au XIVe siècle, euh, il n'a pas d'argent, son moulin ne tourne pas, et il, euh, il, demande au, il demande au. Voilà, il est tenté de passer un pacte avec le diable pour, pour gagner sa vie, et le pacte, lui, le, le diable lui dit d'accord à condition que tu signes. Euh, le diable fait d'ailleurs tourner les ailes de son moulin un peu en avance, fait qu'il est content. Euh, le meunier participe à une procession de la Vierge, et derrière, euh, et derrière euh, le diable est et, là.
0: Et le meunier s'en remet à la Vierge. En lui voilà. disant, comment dois-je faire comment dois Parce faire que le diable me poursuit le pour diable, que je signe sur
1: Derrière lui, il y a le, le diable avec le parchemin. Le meunier dit à la Vierge, qu'est-ce que je dois faire maintenant Et la Vierge répond de manière extraordinairement humoristique. Ça rappelle un peu le livre de, de Grosjean sur l'ironie christique. Il lui répond, signe comme tu sais le faire. Et le meunier est illettré, il <rire> signe donc avec une croix et le diable disparaît. <rire>
0: Vous écoutez France Inter, il est 9h19. J'ai invité François Sureau pour parler du diable. Et pourquoi pas? Jamais, au grand choix, jamais je ne choisis un disque qui soit l'illustration littérale de mon sujet d'émission. C'est une des premières choses qu'on m'a appris quand, quand j'ai commencé à faire de la radio. Mais là, j'ai pas résisté. Jacques Higelin était un grand auteur. Champagne. Forever. La nuit promet d'être belle Car voici qu'au fond du ciel Apparaît la lune rousse Saisie d'une sainte frousse Tout le commun des mortels Trois voir. Sucre. Mais déjà le ciel blanchi esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cachez lugubre et bassu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail, qui déshonorent mon portail, et me chercher sans retard. L'ami qui soigne et guérit la folie M'accompagne Et jamais ne m'a trahi Champagne Le diable, selon Jackie Jelan France Inter Le 7,930 Le 7,930 L'interview de Sonia De Villers. Il n'y a pas une once d'actualité dans cette invitation, François Sureau, à part la sortie de ce très joli livre, Brève Rencontre, coédité par Gallimard et France Inter, neuf nouvelles écrites pour notre antenne, des rencontres fortuites, des rencontres imaginaires, des rencontres bien réelles, des rencontres littérales, littéraires et une rencontre avec le diable, la vôtre, François Sureau. Euh, j'aime beaucoup cette idée du pacte avec le diable, de ce diable que vous qualifiez vous-même de juriste.
1: Oui, il y, y a un côté... Vous
0: l'homme de droit.
1: Hein. <rire> C'est assez, assez amusant, le, le diable, parce que... Euh, alors, le diable français est juriste. Mm. Euh, le diable, il est où Il est dans les, dans, dans les textes littéraires à partir du XVIIIe. D'une certaine manière... C'est assez amusant, mais le diable apparaît vraiment fortement en littérature, je parle de littérature profane, grand public, le diable apparaît en littérature à partir du moment où se développe le siècle de la raison. C'est dans la mesure où on cesse d'y croire mm -hmm. qu'on qu qu transforme le diable en, en, en objet littéraire. Et euh, le siècle de la raison est aussi le siècle du droit. Et donc, euh, alors, il y a beaucoup de remises en forme de contes et légendes populaires antérieures, naturellement, mais moi j'ai toujours été frappé par le côté contractuel du diable. Euh, le diable, on a l'impression que c'est euh, deux chefs d'entreprise en train de négocier un contrat, <rire> euh, que c'est euh, une, une, une Il discussion signe des contrats
0: autre. à terme et à condition. Il des contrats à terme et à condition. Et, en et, homme de loi que vous êtes. Et alors,
1: la caractéristique du diable, c'est que, euh, évidemment, de manière assez curieuse pour, pour l'ange déchu le plus intelligent de la création, c'est que si vous me passez cette expression, il est toujours niqué à la fin. Oh. Euh, oui, c'est-à-dire que le, le diable. À l'Académie ah,
0: française, on parle comme ça
1: Ah ben, bah, j'espère bien, <rire> la langue est vivante. Ah, D'accord. Euh, pourquoi Parce que, en, en fait, il, il signe, et, et toutes les histoires diaboliques sont les, les les multiples ruses par lesquelles la créature, par hypothèse moins intelligente que l'ange déchu, est susceptible de se libérer du contrat. Mmh. Et donc euh, tout ce qu'on voit euh, toute la journée, c'est-à-dire les gens essayant de se libérer des de, de se libérer des contrats qu'ils ont signés, les gens qui font des fausses promesses, les gens qui se libèrent de leurs promesses, euh, les gens qui se mettent en infraction, enfin. Tout ça, en réalité, non mais c'est vrai que, que ce pacte
0: diable. avec le diable finit presque ah, systématiquement mal. mal C'est-à-dire que à la fin, on se libère du pacte et le diable oui. finit en hurlant. Il finit en hurlant. Il remonte en enfer, il brûle, il se consume ah, là, il... et il poursuit sa course pour et aller tenter pour... quelqu'un d'autre.
1: Pour aller tenter quelqu'un d'autre et il y, y a une scène, il extra... y a un endroit que j'adore en France que je recommande à tout le monde d'ailleurs. Mmh. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui habitent à côté. C'est le gouffre de Padirac. Vous savez que le gouffre de Padirac Vous voyez ce que c'est que le gouffre de Padirac non, mais
0: Je, je n'y suis jamais allé voilà,
1: c'est magnifique, c'est splendide, c'est comme le début du voyage au centre de la Terre, c'est dans le Quercy, c'est absolument incroyable. Et le gouffre de Padirac, c'est l'endroit par lequel le diable rentre en enfer. Parce que un jour, il se balade dans le haut kercy comme ça et, et 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 puis il est très content parce qu'il a fait une provision incroyable, c'est une légende locale il a fait une provision incroyable d'âme hein, à donner parce que évidemment dans le Quercy, je sais pas pourquoi, mais les gens sont sont quand même mauvais. Bon, et donc il a une grande provision d'âme à donner et il rencontre Saint-Pierre. Et Saint-Pierre est lui tout triste parce que dans le Quercy, il y a personne à sauver. Donc sur Samuel, le diable est là, et, euh, et le diable veut, ironiquement, parce qu'on est toujours perdu par l'ironie diabolique, euh, le, diable se pense plus, le, le diable a un côté politicien, il se pense plus malin qu'il n'est en réalité, donc il veut euh, tenter euh, Saint-Pierre, et il lui dit écoute, si tu fais ce que je te demande, euh, eh bien je te file mes âmes, et comme ça euh, tu en auras sauvé quelques-unes. Et Saint-Pierre lui dit, ah, d'accord, très bien, je veux bien essayer. Le diable tape de son pied fourchu sur le sol, le gouffre de Padirac se ouais. crée, et le diable lui dit « passe de l'autre côté si tu peux ». Saint-Pierre fait un grand signe de croix et prône Samuel, qui évidemment saute de l'autre côté du gouffre de Padirac, euh, a gagné son pari, prend les âmes, le diable pousse le rugissement dont vous parlez et regagne l'enfer par l'intérieur du gouffre de Padirac.
0: Et alors, quel est le rapport du diable à la loi Parce que vous dites, le diable est légaliste, le diable fait signer un contrat. Euh, mais le diable est menteur, le diable est naïf, et c'est évidemment ce qui met en lumière quelque chose de passionnant, c'est qu'on peut respecter scrupuleusement le droit mais pas la morale. Oui. C'est-à-dire, euh, on peut faire le mal en respectant le droit. Je m'adresse à l'homme de sûr. loi que vous avez été.
1: Bien sûr, mais bon, ce cela dit, le rapport... Oui, bien sûr, oui, bien oui, sûr. oui, oui. Non mais, le, le système de... Ce qui est extraordinaire, euh, c'est euh, le détournement du système du droit hein, chez le diable. Alors, en fait, le, le système de droit, il est là pour quoi Il n'est pas là pour maintenir la morale ou les bonnes mœurs. Alors, je sais que comme on vit dans une époque, comment dire... Euh, euh, d'autant plus moralisatrice que les règles transcendantes sont assez peu admises par quiconque. En réalité, on est en train en ce moment, en tout cas, de charger le droit d'une puissance euh, morale, morale absolument incroyable. C'est tout à fait nouveau. Pas... Qui ne devrait pas avoir. Le droit est là pour maintenir la paix civile et ce que Pascal appelait euh, l'assentiment public aux institutions.
0: Pour réguler, pour les, pour relations réguler, pour entre réguler les relations hommes. entre
1: les hommes. Le diable détourne ça. Le diable fait de la loi, fait du pacte, fait des documents juridiques, l'instrument du salut ou de la damnation éternelle. Et, et sous ce rapport, le diable est d'une certaine manière euh, pré-totalitaire. Euh, il détourne cette idée que le système de droit est un système assez euh, tranquille, fait pour réguler les rapports sociaux, en quelque chose dans quoi il voit le moyen d'obtenir le salut pour les uns, ou la damnation pour les autres. Et, et, et ce qui est assez fantastique, c'est que sous ce rapport, le diable est un idéaliste. Vous savez, on dit souvent... Euh, euh, le, le, le le diable c'est la matière euh, c'est euh, la jolie fille qui passe dans la rue la cuisse de canard confite euh, le désir de passer ses vacances au Bahamas, euh, que c'est tout ça le, le diable est ben, pas du tout euh, tout ça c'est de la matière et la matière est bonne puisque dieu a d'abord créé la matière euh, ce qui est évidemment le
0: donc le, voilà.
1: le diable le est spirituel le diable lui est spirituel en fait en réalité le diable est spiritualiste il est pas du tout matérialiste Chesterton, le diable est dans l'idée le diable est dans l'idée Chesterton le disait absolument, de manière absolument euh, magnifique, le, le, le diable est dans l'idée, et c'est la raison pour laquelle on voit du diabolique à chaque fois qu'on voit de l'idée euh, dans l'idéologie, spécialement dans les idéologies meurtrières, euh, dans le nazisme, dans le communisme, dans, 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 à chaque fois qu'on prétend euh, super poser à la matière quelque chose qui est censé lui donner forme par une pure création de l'orgueil intellectuel. Et, et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, le, le diable est spiritualiste. Et c'est pour ça que la période actuelle, à certains égards, est assez diabolique, puisque nous vivons environnés de gens qui tous ont une idée sur les choses, un projet sur les choses, des agendas sur, sur, sur les choses. Et, et c'est la raison pour laquelle derrière, euh, voilà, derrière tout ça, se profile euh, le petit Milou noir et fourchu qu'on lit dans les aventures de Tintin. Vous savez que c'est un des plus beaux, un des plus beaux euh, récits de la tentation euh, diabolique, quand on voit dans... C'est C'est euh, euh, CRG quand on voit Milou qui se demande s'il va boire du whisky ou pas, c'est là où RG se trompe D'ailleurs, euh, en réalité, euh, si on veut être diabolique, il s'agit pas de, 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 euh, il de lire un ouvrage de philosophie politique totalitaire et pas de boire du whisky, qui est une activité complètement anodine.
0: Merci François Sureau. <rire> Brève rencontre. François Sureau a rencontré le diable et voici son conseil. Le diable, c'est quand on ne le rencontre pas précisément qu'il faut commencer à s'en méfier. Merci Sonia de Villers.